0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su programa favorito, Está Perro el Podcast, porque el podcast está perro. Yo soy Fer. Y yo soy Mitch. Esperemos que estés teniendo una excelente semana. Ya les extrañábamos aquí en Está Perro el Podcast como cada viernes. Eh, y te quiero preguntar, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andas el día de hoy? Pues andaba muriéndome en la mañana, pero ya reviví revivimos para grabar este podcast perro. ¿Tú cómo estás, Wich? Bien, me estoy contenta de que te sientas mejor. Pues si ustedes de aquí de la capital potosina, se identificará con lo que les voy a decir. No tenemos agua en la mitad de la ciudad y eso me tiene un poco de mal humor. Espero que en su colonia de confianza sí si tengan agua. Si no, pues sigamos manifestándonos en contra de que nos estén robando el agua. Ese es mi único, mi único coraje de hoy. O de estos días? Oh, ya sé. yo creo que en, en más lugares, ya no es la mitad ya en, en muchos muchos lugares ya no hay agua por aquí por mi casa, el barrio cercano a mi barrio también no hay agua y este, hay un caos total por eso y la gente está muy enojada y yo igual los invito si usted no tiene agua, por favor, miéntele la madre a quien sea necesario y haga todo lo posible por manifestarse porque no es nada justo Uy, sí la neta, eso de andar comprando pipas no sale nada, nada, nada barato. Y luego te llega el agua bien puerca y bueno, muchas cosas que usted sabe. Y espero que no se identifique y que usted sí tenga agua. Y bueno, queríamos darles una noticia, un anuncio muy especial, muy importante, que es gracias por haber participado en la dinámica de Instagram. Ay, sí, nos emocionó un montón que todos participaron. El tema fue citas. Yo le, Les preguntamos más bien si tenían más experiencia de buenas citas o malas citas. Lamentablemente tenemos más experiencia con malas citas. Y usted se dio la tarea de externarnos, de compartirnos su peor cita. Y es, creo que es la primera dinámica donde participa tanta gente y eso nos alegró bastante. Así que no dejen de hacerlo, nos apoyan muchísimo y muchísimas gracias. Sí, la neta, eh, unas historias bien bizarras, unas historias algo graciosas, pero pero pues gracias por compartirnos esto, la neta sí, sí nos divertimos mucho leyendo sus historias. <risa> hubo quien lo dejaron plantado, que es un clásico, hubo a quien le robaron la diversión, llegó a la policía y les apagó la fiesta, hubo quien se aprovechó y, y solo fue víctima de alguien que tenía mucha hambre y entonces solo lo hicieron pagar la cuenta, toda esa clase de cosas la va a encontrar por allá, así que no se olvide de seguirnos en Instagram como arroba está ¿Alguien que el Alguien que salió con otro, alguien que terminó llorando por su ex, alguien que, que le hicieron pasar mal en su cumpleaños en víspera de Navidad, de todo, de todo. Si usted no nos sigue en Instagram, en arroba esta perro el podcast, se perdió de todas estas historias.
1: No es cierto, están
0: destacadas. no es cierto, están destacadas, pero se las perdió así en vivo, o sea, recién horneadas. Recién horneadas, pero pues quédese pendiente para la siguiente dinámica Que esperemos participe muchísima más gente Y el tema de hoy también me emociona un montón, Mitch ¿Le quieres contar a la gente qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece en este episodio de este viernes? Sí, la verdad yo estoy personalmente... Muy emocionada, muy entusiasmada aquí con Fer y aquí con ustedes la audiencia. Con el capítulo de hoy ya para no hacerles el cuento demasiado largo de hecho esperamos que este episodio no esté tan largo, tan eterno pues vamos a recopilar a hacer recopilaciones de lo mejor de esta Perro Podcast porque ya nos sentimos bastante acá influencers bastante podcasteras como para hacer una recopilación de lo mejor de cada uno de los primeros capítulos. Así que si usted tiene poco tiempo siendo nuestros fans, nuestra fan, ya se echará lo mejor de cada capítulo para que le dé todas las ganas y toda la motivación de ir a escuchar los completos. Sí, así es. Si usted es nuevo o nueva por aquí, va a decir, ay, son muchos. Creo que ya tenemos un número bastante razonable, entonces puede decir, ay, tienen bastantes. ¿Cómo ponerme al corriente? pues aquí está la solución, vamos a ponerle un pequeño resumen de los mejores momentos de eh, los primeros capítulos, porque pensamos dividirlo porque ya son bastantitos entonces usted lo va a escuchar, lo va a disfrutar deseamos a todo corazón que de verdad le guste, y si se queda con ganas de saber más del chismecito pues ya ahí le dejaremos una descripción a qué episodio pertenece claro, sobre todo dependiendo de la respuesta de la audiencia que esperemos que les encante tanto como a nosotras pues, queremos hacer esto algo habitual no sé qué pasen un poco de más capítulos y hagamos de los siguientes capítulos un, una recopilación de lo mejor, luego de los siguientes y de los siguientes, conforme nosotras vamos avanzando con ustedes hacemos una mini recopilación de lo mejor de cada, cada bonche de capítulos pero todo depende de si a usted le gusta o no le gusta así que de like y si no le gusta coméntelo, no de dislike <risa> no tenemos dislikes o sí ahorita que lo pienso Ay, no sé, no, no pienses en eso, Nelly, piensa en... Piensa Yo aquí en... inmediatamente buscándolo. Sí. sí, gracias a quienes nos regalan su éxito, no saben cuánto nos ayuda a crecer. Sí, su like y sus comentarios, fíjate que ahí últimamente hemos tenido una racha de, de episodios con muchos comentarios y eso también se los agradecemos un montón. Así que ya fuera de agradecimientos y de spam para ustedes, les regalamos esta recopilación de lo mejor, de lo mejor. Sabemos, reconocemos, porque tenemos humildad, como dicen por ahí. que <risas> Hay capítulos que no estuvieron tan chidos, o capítulos que no, no es como estarte riendo la hora completa, pero pues es garantía de que usted se la va a pasar bien en este capítulo, porque pues va a estar algo chido, ¿no? lo más chido de lo chido. Así que Vaya, disfrútelo y dense gracias. Así que corre la Mitch. Tomen <risa> agua. Así <risa> ah, no olviden tomar agua, así que bueno, que lo disfruten. Sí, lo, que lo disfruten y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. ¿Cuál fue tu primer amigo? ¿Lo sigues viendo, lo recuerdas? Pues la primera amiga que recuerdo fue una del Kinder. fue mi amiga Carla del Kinder. un saludo. Eh, no lo quiero decir aquí, pero tengo tan buena memoria que me sé su nombre completo, entonces quiero como buscarla, quiero buscarla en redes o a ver en qué lado, porque teníamos una amistad muy linda, ella vivía enfrente del kinder, entonces yo iba muy seguido a su casa, pero cuando ya faltaba tenía otro amiguito, que era un poco más pequeño que yo creo, y a él sí, no, solo sé que se llamaba Betito, y era mi amigo Betito. Y jugábamos a los Power Rangers en el recreo cuando, pues, cuando él me juntaba con sus amiguitos. Bueno, recuerdos muy tiernos. ¡Wow! ¡Qué lindo pues Carla, amiga de Mitch, si estás escuchando este podcast... Te ando buscando. Te andamos buscando para volver a pintar coditos y jugar a los Power Rangers <risa> con Betito. Claro que sí. <risa> ¿Cuál fue tu primer amigo, Fed? Mi primer amigo, yo creo que... No lo recuerdo, fíjate que cuando estaba chiquita, para mí era un ir y venir, viví en Charcas, viví en a luego aquí, luego en Matiwala, así, fue un ir y venir, entonces yo creo que sí tuve muchos amigos, pero no lo recuerdo, solo recuerdo a una niña que se llamaba Michelle, y me prestó una crayola amarilla, pero luego me cambié de colegio de kinder, y nunca pude regresar a esa crayola amarilla, y nunca, o sea, tenía, o sea, marcadito su nombre, y yo me sentía súper mal y fue una culpa que cargué por muchos años de mi infancia porque nunca pude regresar de su crayola amarilla. ¿En serio? Sí, me traumó y te juro que siempre la guardé, o sea, la guardé por muchos, muchos años. Yo creo que como a los 12, o tres decidí la crayola. Pero sí, sí, eso me marcó. Y pues yo creo que ella fue una gran amiga porque siempre consiguió su crayola. Bueno, Michelle, ya te andamos buscando porque fer Necesitas regresarte. Tu crayola era amarilla. Comprarte una nueva en su defecto. porque la Sí, la o crea. reponértela en su defecto. <ríe> Qué tierno. Sí. Cosas que nos llegaron a angustiar de niños y que ahora recordamos y nos da ternura, ¿no? Claro. Tu primer día de escuela. ¿Recuerdas cómo fue tu primer día de escuela? O sea, de kinder o primaria. O... El primer día de escuela que recuerdes. El primer día de escuela. Yo creo que el que más tengo presente fue... Cuando entré a un colegio donde duré muchos años, ya aquí en San Luis, bueno, entré en segundo de primaria, entonces todos ya se conocían y yo era la morra que veían como raro de ay, todos nos conocemos, pero no la conocemos La no nueva, ajá. Y, y el, de hecho, hasta la maestra dijo, o sea, todos se conocen y todos, no, no la conocemos a ella. Y yo de ah, oh, maldita sea. <risa> y de hecho, yo creo que me sentí así como súper incómoda, de <risa> porque se tienen que conocer todos, maldita sea. Y ya después, en receso, yo quería ir al baño y no sabía dónde Pergas estaba. Y le dije, ah, perdón está en el salón. Y le dije, oh, bien, vamos al baño. Ah, mira, está ahí, sí quieres, te Y desde entonces fuimos amigas toda la primaria y sigue siendo mi amiga. 15 años que wow qué lindo! ¿Y cuál fue tu primer día de escuela? ¿Tú lo recuerdas? De pues cuando fue mi primer día del kinder y de primaria, creo que no lo recuerdo. Pero... Pues mi primer día de escuela más épico, o el que más me gusta, fue mi primer día de universidad. Porque llegué así súper temprano, llegué antes de las 7, como 10 minutos antes. Y llegó un profe sustituto, o sea, ni siquiera era nuestro maestro. Fue un sustituto, un sustituto que fue como una semana. Ajá. Y ella nos dio una muy cálida bienvenida, me cayó muy bien. Nos, nos motivó así como de que no se salgan de la carrera o sálganse ya de una vez si no les gusta, no pierden su tiempo. Lo hubiera escuchado, lo hubiera escuchado Aldón. Un clásico, ¿no? El maestro sustituto que te trata bonito y es buen pedo porque sabe que no va a estar ahí siempre. Sí, aparte creo que ni era maestro, o sea, creo que era un amigo del profe que le dijo como de, oye, me paro y ve, ve con estos cabrones. Y ya mi primer día de universidad. Pues fue el día más bonito porque yo estaba muy, muy emocionada de conocer el campus, de ir de un salón a otro, conocer a todos los compañeros que iba a tener de ocho salones diferentes, de ocho maestros diferentes. Y, y, y admito que sí me perdí, sí me perdí porque se me hacía un poco grande. Estaba acostumbrada a un salón todo el día, pero es mi primer día de escuela favorito. Y, y lonché, me acuerdo, me hice unas milanesas de pollo y arroz. Y me lo comí en la tardecita antes Ay, de mi clase. No. Fíjate que no recuerdo mi primer día de universidad, pero yo creo que no fue tan trascendental como el tuyo con tu maestro. Pero bueno, y puedes echar chismecito con nosotras. Gracias, Michelle, por hacer que esto fluya tan padre y espero ser el primero de mí. El placer es todo mío. Muchas gracias, ser humano humana, por quedarte hasta este punto y hasta la próxima. Adiós. Bye. ¿Algún oso? De, de tu vida así que oso oh. oso así como de adolescente pues fue más que nada como una humillación <risa> pero fue súper raro tal vez yo tenía una falta de atención y no lo sabía o no lo supe hasta ese momento porque era primero de secundaria pues eran de los primeros días y no sé por qué yo le caía mal a la maestra de matemáticas el chiste es que pues ella está como dando clase o sabe qué y cerca de mi lugar había un clip un clip tirado y dije, hay un clip, entonces lo levanto y dije, qué chistoso, yo no traigo clips, pues voy a preguntar que de quién es, entonces en una de esas que la maestra se, se calla, o sea, hay como un momento de silencio de la clase, y, y ya, yo me paro de mi banca y digo, oigan, ¿de quién es este clip? Y todos se me quedaron viendo así como de, ¿qué te pasa? Así como si hubiera dicho una grosería o algo así, y yo, pues qué, no es de nadie, o qué y la maestra se enojó y me mandó con la asesora. No me acuerdo si me mandó por reporte o no, pero, dijo de, ay, ¿cómo te atreves a interrumpir mi clase para eso? Y así como, así como, sí, tal cual, como si hubiera sido grosera. Vine indignada. Yo, ¿Qué? Pues, pues no, estoy preguntando bien, pero yo no quería llamar la atención, solo era el detalle. ¿Tú recuerdas Solo tu... quería devolver el clip a su dueño. Sí, y creo que al final sí me lo, que, sí me lo quedé yo, porque nadie lo quise. De hecho, lo conservo para nunca olvidar el odio que le tengo a esa madre. Sí, allá en Humillarme en Público, solo en podcast. Vibración del celular. ¿Tienes tu celular en modo vibración? Sí, tengo bastantes años teniéndolo así. No sé por qué no me gusta, eh, no sé, no me gusta estar como de escandalosa o que en mi casa digan, ¿Quién te manda tantos mensajes? No sé, se me hace como un poco incómodo. Mm. O cuando estás con alguien y le suena el celular es como de, güey, chécalo, chécalo, porque sí se siente bien incómodo. Entonces... No me gusta ser de esas personas. También por la cuestión de las alarmas. Yo soy un desastre para poder despertar temprano. Como incorrectamente eh, lo hago, lo pongo abajo de mi almohada y lo pongo en vibrar. Y ya empiezo, mira, o sea, inconscientemente empiezo a vibrar alto gracias a mi teléfono desde muy temprano. Entonces, por la vibración yo despierto. Entonces, comienzo mi día vibrando. O oh, si sí, tú. Una vibración te despierta y te hace vibrar alto. Pues sí, yo también siempre tengo el teléfono en modo vibrador. Casi no me gusta ponerlo en ruidoso por lo mismo de que a veces estás en un lugar cerrado, en un lugar muy privado y se escucha el, el sonidito. ¿Te acuerdas cuando en los Samsung, creo que eran los Galaxy, que estaba de moda el... Ajá, el chiflidito. El chiflidito. entonces a mí me da mucha risa como de, que ¿quién está chiplando Pero era el pinche teléfono. Ya sé, es como de, oye, no sé cero cero, y no, ese teléfono solamente. También, gracias a que todos tenemos nuestros celulares vibrador, al parecer, existe algo que se llama vibración fantasma. ¿Habías oído de esto, Fer? No. La vibración fantasma consiste en que a veces estamos con el celular en la bolsa, en la camisa, en la chamarra, en el pantalón, en una parte de nuestro cuerpo. Y sentimos que vibra, de que pensamos que nos llegó una notificación o un mensaje y lo checamos y no es nada. O sea, nuestro cerebro piensa que nuestro teléfono está vibrando, pero es como solo un reflejo del cuerpo. Ya estamos trastornaditos de tanto usar el celular. Fíjate que sí me pasa un montón y qué grave, porque no sé, ni siquiera lo tengo en una parte de, de mi bolsa o de mi chamarra o algo así. Lo tengo, no sé, como en la mesa y te juro que escucho que está vibrando y me acerco y no es nada. Y se siente como bien, todo bien en casa. ¿No sí. te ha pasado? Sí, me pasa bastantes veces. Yo creo que me pasa a diario. Y me choca porque es como de checo y la pantalla así de que nada más la hora. Incluso se me hace bien irónico que hay celulares, creo que ya no últimamente, pero había algunas marcas de celulares que, pues que el teléfono vibraba como tan alto. El teléfono vibraba tan, pues sí, con mucha, con una potencia muy alta que se escuchaba, se escuchaba el bzz, bzz, bzz. cuando fracasas como teléfono. Cuando fracasas en tu misión de no hacer ruido. Totalmente. Hasta los y, teléfonos fracasan. ¿Y qué habrá sido de los sonideros? No sé, como, no sé si viste esta onda de, del señor de los camotes, que qué hace, que qué hace para vivir si todo el mundo lo escucha pero nadie le compra, y ahora ha sido de los sonideros, no sé, se pusieron a, bueno, es que qué hacen ellos cuando no están siendo sonideros. <risa> no sé, tal vez, pues es que como trabajan así de que de 10 de la noche a 10 de la mañana, pues yo creo que el resto del día se la pasan dormidos, porque los sonideros nunca se acaban temprano, nunca, 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 nunca de los meses. Y yo creo que eso cataloga a una fiesta como una muy buena fiesta, o sea, porque hay un antes y un después del, del sonidero en la fiesta, ¿sabes? Recuerdo cuando el sonidero tenías que llevar tus cartolinas para que te mandara un saludo. <risa> ¿Recuerdas eso? Sí, totalmente. O cuando se le declaraban a la gente como con el sonidero, ¿sabes? Sí. Qué romántico. Ay, bueno, nunca me ha pasado algo así, pero sería totalmente... Genial. Sí, sería bien goals. Una imagínate una pedida de matrimonio, qué chingón. Bueno, te cuento una anécdota, es claro. un poco íntima, pero eh, no, no me importa mucho, no es no es nada demasiado morbosa, pero bueno, no sé si has visto una serie de Netflix que se llama Orange is the new black. ¿O la conoces al menos? Sí, sí la conozco. ¿Sí la has visto? No. No te preocupes, el chiste es que, bueno, no voy a spoiler nada, se trata de la vida de las mujeres en una cárcel de Nueva York, en un reclusorio de Nueva York. Entonces, una de las reclusas tiene un celular, o sea, un smartphone, un celular inteligente, que se supone que, pues, están decomisados. Un celular inteligente llega a las manos de la reclusa. Entonces, yo me llamó mucho la atención de que ella puso así de que alarmas, puso un chorro, un chorro de alarmas, cada minuto, casi, y ella, pues... Está solita en su celda, el celular está vibrando, entonces, o sea, de, de las alarmas que puso en el teléfono, lo usa como estimulante, tal cual como vibrador, y le funciona muy bien, o sea, según la escena, este celular vibrando, sí funciona como vibrador para ella, entonces dije, wow, ¿qué pasaría si lo intento? Pues lo intenté y fue un total fiasco o sea... No se sintió como yo esperaba, fue mucho menos placentero de lo que esperé, de hecho me aburrí mucho y dije ¿qué es esto? y ya pues lo, lo dejé de intentar y luego me acordé que es una serie de Netflix, que es básicamente ficción, así que pues nada, ahí fue cuando me di cuenta que ocupaba un vibrador. Yo creo que eh, faltó poner un anuncio de eh, no lo intenté en casa. <risa> yo creo que eso pasó y le pasó a mucha gente. O sea, a ti, a mucha gente se le pudo haber ocurrido. Yo creo que en algún momento, si yo lo hubiera visto, yo lo hubiera considerado y hubiera dicho mmm, tal vez puede funcionar. Pero espero no sea un fiasco esta clase de vibradores que les puedes poner, bueno, configurar con la música, que a mí me parecen como súper interesantes. Y digo, si yo pudiera comprarme uno, compraría uno de ese estilo. No sé, pondría canciones bastante interesantes. Imagínate la de Bohemian Rhapsody, así con todos los cambios que tiene. sería una locura. Wow. Sí, una locura total. Pensé que ibas a decir algo como el tucanazo, la chona, algo más... ¡Ay, oh, sí! ¿Mexicano? Literalmente. ¡Caballo dorado! ¡Payaso de rodeo, imagínate! Sí, literalmente algo más local y algo más movido. Claro. ¿Cómo se llama el grupo de aquí local, súper famoso? Los... ¿Legítimo? Grupo, un, una rola de grupo legítimo Estaría verga Bueno pues, ya cuando suceda Y lo pueda comprar, te contaré eh, Espero también te puedas comprar uno Sí, o sea, bueno No he leído reseñas acerca del vibrador Que comentas de, de música, pero Pero hay cuentas <risa> Ya, ya te contaré uh. Sí, es que Bueno, virgencita, please Incluso yo siento que ha estado siendo un poco más Épica que Coco, no sé cuántos años Fue el legado de Coco pero recuerdo que Virgencita Please llegó como por ahí del 2009 o 2010 y hasta la fecha hay mercancía de la Virgencita Please. Yo me acuerdo haber tenido un llavero, porque también salieron varios santos, o sea, no solo la Virgencita salió, que San Juditas, ¿cómo se llama el de, que se voltea de cabeza para el amor? San Antonio. Ese. Yo soy muy fan de los llaveros y mi mamá me regaló un llavero de San Antonio y estaba de cabeza. <risa> me duró una semana el pinche llavero y se perdieron todas mis llaves todas mis llaves se perdieron bueno, me... sí, el llavero es lo de menos <risa> en no esta situación chambear. no quería cambiar el, el San Antonio dijo, Nel, mija no te toca pareja <risa> ni llaves Chay. ni llaves
1: güey.
0: es de esa época, ¿no? como de dos miles sí, sí, es de esa siento época. que era como el Tinder de esa época Solo que no era, <risa> no era en tiempo real porque tú te conectabas a internet cuando podías, no todo el tiempo, pero igual subías tu foto, tu presentación de, de ahí, este, FAME, de esas cosas me acuerdo. ¿FAME? FAME era que te pusieran F en tu muro, que era como los likes. Oh, wow no, no sabía tanto, pero... Yo no tuve, yo no tuve pero... No, yo tampoco. de eso. No, yo tampoco. Pero sí subías la foto de los 15 a los que fuiste el fin de semana, ¿no? Que en el espejo. Que no era mal visto en el baño tomarte fotos con tus amigas o así. Era como, wow, estar en onda, ¿no? Pero sí, yo tampoco tuve Metroflow. Solo que en ese tiempo, pues antes de que existieran los teléfonos inteligentes, era con la cámara digital. <risa> Toda pixelada. Que también era como súper novedosa en ese momento de picarle o tenerla. O que se marcara el, el flash en, en el espejo, todo sucio, todo puerco. Sí. sí. Era icónico. Pero lo chido era compartirlo en tus redes y que todos vieran cuánto te habías divertido en esos 15. Claro, con tu clásica dog face. Y siento que antes de que existiera más que nada el término viral, eh, existían pues, los videos virales. Yo creo que el, video, el primer video viral de toda la vida, al menos en español, fue el de Edgar Secae. ¿Recuerdas el de Erzegar? Claro, Edgar. <risa> ¡Ya, güey! ¡Ya! ¿Cómo olvidarlo? De hecho, no hace muchos años lo vi en unos premios y apenas le reconocieron ser uno de los videos más virales del de inicio de internet. O pues sea, ahorita tiene como 25 años este chavo, pero yo sé que pues él estudió comunicación, o sea, se sigue dedicando a los medios. Al entretenimiento. Al <risa> entretenimiento. Voluntario o involuntario, pero pues él dice, de, no, es que ese día, eh, pues yo no sabía que me iba a ser tan famoso, y mi mamá no sabía que yo decía groserías, porque él tenía como 10 años cuando grabaron este video. Y no, y, y yo, no me caía, yo no me quería caer al río, porque el río tenía caca de vaca, y me caí, y me dio mucho asco. <risa> puras cosas así, bien trágicas. Pobre Edgar. También me acuerdo de esta chica de... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, ahora ya es una chica, pero era una niña y... Hace poco vi también el video donde cuenta como el contexto de que dices, güey, ya no da risa, pero <risa> pero qué interesante ver como su cambio, ¿no? Sí. También, ¿sabes qué se hizo viral? Los huevos. Sketches, los cortitos de los huevos. Yo los llegué a ver en la televisión, pero sé que más que nada se hicieron virales en internet de huevo cartón. Sí, Cartoon. ¿cómo, cómo, ¿cómo olvidarlos? Los recuerdo... Y eran como muy distintos a lo que después quisieron hacer. Sí tuvieron mucha fama, pero luego los quisieron hacer película. Pero era muy diferente. Yo creo que nada que ver los sketches. A el huevo todo pedísimo queriendo rellenar un pavo a la película de huevos. Nada que ver. Sí, creo que sí. Mucha gente se esperaba otra cosa cuando salió una película de huevos. Yo recuerdo muy bien la escena de, de la película de huevos. Donde creo que es cuando llegan al circo o ya van en, en camino. Y que todos los huevos de ese lugar se llaman Confi. Y yo me llamo no, Confi, sí. ese es, él se llama Confi, el grelludo ese se llama Confi. Y se me olvidó tu nombre, carnal. Confi yo me acuerdo de, de cuando se lo iban a comer, ya ves que tiene a su amigo tocino, Ah, sí. y las tocino. ratitas se las quieren comer, y la ratita empieza a cantar, la que es como medio tonta de, y vamos a comer huevos con tocino, me acuerdo que estuve por semanas cantando y tarareando esa canción con una de, de mis amigas de la primaria sí, también díselo el meme de, me lo dices como amigo o como jefe sí ay, qué tiempos otra cosa que ya es bien socialmente aceptada es ser otaku. <risa> Oye, sí, qué bueno, qué bueno que ya los otakus. Bueno, no sé qué tanto les gusta a los otakus. Eh, bueno, no sé si realmente les gusta que le digan otakus a los otakus. Hay personas pero... que se enorgullecen mucho de ser otakus. Hasta te dicen, cuando te prometen algo, te dicen palabra de otaku. Y eso es muy sagrado. Wow. bueno, yo no conozco a nadie otaku. Pero okay. <risa> yo conozco bastantes. Saludos amigos atacos. <risa> Saludos amigos atacos de Mitch. Pero qué bueno. Y bueno, por ejemplo, mi bebida favorita, yo creo que son las bebidas dulces. O sea, sea Ford Loco, sea un vino muy dulce. Siempre que sea una bebida que sea bastante dulce, a mí me gusta mucho porque pues soy una adicta al azúcar. Voy a ir a adictas al azúcar anónimos. Pero pues me gusta más que las bebidas amargas. ¿A ustedes qué, qué tal?
1: Pues mira, a mí, de mi parte, yo, me, yo siento que tengo que ser mexicano, y como buen mexicano, creo que mi bebida favorita es el tequila y el mezcal. O sea, no te puedo dar un de, ay, cuál más o cuál menos, pero los dos, y me gusta tomarlos solos. O sea, no no, no me gusta casi casi combinarlos con refresco, con agua mineral. O sea, yo soy muy muy fan de, de ponerme hasta el pito con eso, y más porque generalmente no te da crudas. O sea, sí te pones hasta el huevo, y ahí estás haciendo desmadre y, y besos de 20 y todo, pero no te da cruda. Porque no usas que refresco ni nada dulce. Como que siento que lo dulce es que te pute, es lo que te putea en la mañana.
0: Yo creo que en mi caso, pues es que voy a sonar vino amadora, pero a mí me gustan mucho los vinos así. Pero pues eso no me empeda. O sea, eso nunca me ha puesto acá anal ni nada de eso. Así que yo diría que el mezcal o el ron son acá las que me ponen chida. Nunca te has empedado con vino. Empedarse con vino es otro pedo. Si se, se siente bien, bien raro, e hinchas. Está bien raro ese pedo, pero sí, también, a mí también me gusta bastante el tequila, no lo recordaba, o sea, como que el tequila solo, concuerdo contigo, aunque también hay cubas que saben como medio dulces, a lo mejor por el squirt
1: o por el refresco, pues. Pero, pero, espérate, ¿cómo, cómo? ¿Tú, cuando tomas vino, te hinchas? Sí, se me hinchan los pies,
0: o... Oh. Las manos, o la cara, o todo la cuerpa. En serio.
1: O sea, ¿no, no, no te has puesto a pensar que tal vez eres alérgica al vino. O sea.
0: Ay, cabrón, no sé. <risa> yo lo más que he llegado es a marearme, pero ya de hincharse, sí, está como otro pedo, está raro, ¿no? O sea, no hincharse así sí, como ustedes sea... se imaginan, sino como de que solo se me ve como hinchaditos los dedos de los pies así, ¿me explico?
1: Es que no mames, o sea, yo sí me asustaría si me levanto en la mañana, crudo y e hinchado. Digo, güey, ¿qué pedo? O sea, iría en corto al hospital, o sea, de eso, cuídate, Micho, o sea, quiérete.
0: ¿Nunca has despertado hinchado de crudo? No me digas eso. No. <risa> Yo sí he dormido.
1: <risa> o sea... Es lo chido del alcohol, ¿sabes? Porque toda idea que tú quieras hacer en el momento suena bien y te animas a hacerla. O sea, no la piensas, no dices, ¿qué van a pensar de mí? No, está chido cuando dices, voy a bailar y me vale verga lo que piensan los demás y empiezas a bailar y te madras. pero en esas ideas hay ideas malas que sacas y te vale verga también, es como tiene pros y contras el alcohol. Y lo
0: más grave, bueno lo menos grave sería que te pasara algo a ti, pero ya cuando atropellas a alguien ¿no? o se muere alguien por tu culpa, eso sí está muy 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 cabrón, es como decir ¿qué pedo ahí Pepe Grillo? Creí que eras el de las ideas chidas, pero bueno hay, hay cada tipo de borracho y a eso va mi siguiente pregunta ¿Qué tipo de borracho creen que son ustedes? ¿Son ah, considerados malacopa acaso? ¿Alguna vez se los han dicho? Sabes, yo siento que soy todos los personajes en una. A la vez no. Porque he sido todos los personajes de la peda. Pero no me identifico con uno en especial. Porque he sido la que malacopea. Lo he hecho alguna vez. Últimamente ya no. He sido la que le llama a su ex. He sido a la que le llama a su ex. <ríe> he sido a la que baila. Bueno, también baila sobre, Así que a lo mejor no, no hay mucha diferencia. Ustedes... ¿Qué personajes son?
1: Pues, pues yo creo que yo soy ese tipo de persona que dependiendo del ambiente en donde esté, es como se desenvuelve, ¿no? O sea, si yo estoy en un antro, me pongo a bailar y hago así, también he sido el güey copa que de repente se empieza a pelear con sus amigos y dicen, ah, que tuvo que la verga y así. O sea, sí, sí depende mucho de, del lugar donde esté, porque soy una persona que toma mucho y estoy en muchas situaciones, entonces es obvio que en algún punto tuve que haber sido... Que soy todo, soy muy, muy multi de la peda. Que el alcohol es que me hacen ser de una manera y el alcohol es que me hacen ser de otra manera. Está raro eso, ¿eh? También.
0: Ustedes se transforman cuando andan pedos, o sea, que dicen como de es, es mi alter ego y mi yo pedo. Yo creo que no, porque eso me pasa, aunque no te alcohol. <risa> ¿Sabes? Tengo como... Un poco de diferentes personalidades, no podría decir que sea algo como serio o delicado, pero sí tengo mi alter ego y no necesito alcohol para que salga a flote. Y yo creo que en la peda, o sea, cuando me pongo peda, yo soy como la de, güey, siempre hay que estar juntas, o sea, soy como muy, si soy tierna, sobria, ebria, lo soy como mucho más.
1: Oye, ¿pero qué creado quedado? Que las personas que dicen, güey, siempre hay que estar juntas, nunca están juntas, o sea, se separan y ya no se vuelven a ver, eso está muy cabrón.
0: ¿Qué famosos se les vienen a la mente ahorita? Felipe Calderón. O sea, yo <risa> creo que es la persona más popular que sabemos que es bien pedote, o sea, le subimos gracias a Carmen Aristegui, pero neta, ¿no? o sea, me el video de bien crudote en una... En un spot político de Margarita Zavala, que, o sea, se nota que ya no puede con su vida, pero que el cabrón está ahí por compromiso, pero hasta que se lo lleva la chingada de pura cruda.
1: <risa> yo siento que cuando tú eres presidente, o sea, realmente puedes hacer lo que quieras porque ya llegaste a ser presidente de un país. O sea, ya como quien dice, ya dice, tú, eh, tienes el poder de, de, de tomar decisiones muy importantes, así ya que te valga verga lo que vayas a hacer o lo que no vayas a hacer, ¿sí me entiendes? Pero yo difiero en que Felipe Calderón sea el más conocido. Yo, yo estoy casi seguro y 100% que es José José, por lo menos en México.
0: Sí, güey, él sí fue alguien que tomó de todo y sin medida, güey, y lo corroboró su voz, güey. O sea, se, el, se la mamó, no es de esos de, güeyes de que, ay, y tomo un chingo y me baño y ya, o sea. O como Felipe Calderón se le ve tantito la cara, no, güey. Ese güey hablaba, o sea, un respeto para el señor José José, o sea, máximo respeto, idolazo. Pero sí, güey, ¿qué pedo? De hecho, hasta hizo una novela cuando ya estaba bien bien destruido y escuchar, bueno, es la fea más bella, no sé si alguna vez la vieron, pero escuchar las, sus, sus escenas eran como, güey, eh, qué pedo, parecía acá de terror, no mames. Sí, yo sí vi esa novela de Leticia, Padilla, Solís, pero bueno, él también, también le gustaba oler mesas y inyectarse marihuanas, así que yo creo que por ahí va la cosa también, o sea, el alcohol sí destruyó un chingo, pero ese cabrón se dio con
1: todo. <risa> No, pero es que yo siento que ya cuando eres famoso y eres rico también, yo creo que también es muy probable que te metas a ese pedo, porque una cosa de oler esas y de oler llaves es lo bueno que te quita la peda, y puedes seguir pisteando y decir, hey, hey, hey y seguir haciendo desmadre, entonces yo siento que, pues a huevo, la mayoría de personas, no digo que todas, pero muchas personas en la farándula es como de, sí, no pasa nada, una linecita, dos, tres, y, y ya, o sea, se, se, la, se la dan, entonces yo siento que es muy común en así, gente famosa. Sí, es común entre algunos amigos que tengo. Ahora, entre famosas, pues yo creo que también, ¿no?
0: Jenny Rivera, por ejemplo. Que es de este ambiente como de palenque y de que a huevo tomas y todo eso. O sea, igual y no, no fue como. Nunca se consideró que era alcohólica como tal. Pero sí era algo que se veía mucho en sus conciertos, ¿no? La güey, dices que no se veía alcohólica, pero su lema más famoso, que en paz descanse mi, mi diva de la banda, su lema más famoso era, arriba las viejas borrachas, y hasta arrastraba el borrachas, no manches, esa mujer es ídola.
1: Yo creo que Jenny Rivera, lo que tiene Jenny Rivera, lo que tiene José José, es que aparte de ellos ser muy pedos, hicieron que mucha gente se hiciera peda, ¿sí me entiendes? O sea, porque tú escuchas una canción de ellos, y tú dices, me voy a poner hasta el culo hoy, nada más por haber escuchado esa canción. <risa> Y en cambio, yo no veo una foto de Felipe Calderón y digo, me voy a poner hasta el culo. No mames, eso no pasa. O sea, solo falta, pasa con cierto tipo de gente que es famosa.
0: O, o esta gente, bueno, ellos los conocemos porque han tenido, han hecho alguna hazaña que los ha hecho famosos, ya sea cantantes, a cagar al país con violencia y todo ese pedo. Pero hay gente que se ha hecho famosa por estar peda. Un ejemplo, no sé si lo recuerdan es el señor del FUA. El señor del FUA, no manches, no parece que fue hace tantos años ese video, pero la neta, o sea, yo vi una entrevista de él ya sobrio diciendo de no, sí, es que él fue ahí, la chingada, o sea, él sí defiende mucho su mantra del FUA, aún estando sobrio, solo que pues lo grabaron muy pedo y pensaban que era pedo de la peda, ¿sabes? Pero pinche don, o sea, echándose <risa> unas filosofías que yo creo que ni sobrio te
1: avientas. Güey, pero es que mucha gente se ha hecho famosa a partir de la peda, si ¿sí, sacas? Por ejemplo, hablas del señor del FUA, que nomás se hizo viral en corto pero una persona que también duró mucho, así siendo es el pirata de Culiacán. O sea, ese cabrón andaba de peda en peda y con gente famosa y así, y nomás lo llevaban, ¿para qué? ¿Para ponerlo pedo y que, que empezar a hacer desmadres así? Y, tú, y a lo mejor mucha gente va a decir, ah, pobrecitos se están riendo de él. Pero mira, para mí, eso hubiera sido una vida bien verga.
0: <risas> también creo que lady, lady 100 pesos fue, estaba peda y con estaba conduciendo en estado de obriedad.
1: Sí, pues es que si nos ponemos a pensar, en el 2005, 2006, cuando empezaba YouTube y esto, ¿cuáles eran los videos que se famosos? Los de la gente peda. O sea, estábamos hablando de, del ferras, que oh, a mí me vale verga y empezaba a decir cosas y andaba pedo. O, o el, uno de los videos más famosos del sitio comunica con los güeyes del after. Que le empieza a decir, no, sí, nosotros bebemos así. O sea, es muy común que la gente, aparte de, 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 de pasarla bien y... Y ponerse bien pedos, también la misma gente hace mucha. ¿Cómo se llama? Con mucho espectáculo, estando pedos, pero inconscientemente.
0: ¿Qué pedo? Pero, ¿ustedes qué teoría tienen? O sea, ¿creen que esa gente que es famosa por hacer desmadre en estado de debilidad, ¿creen que si sean seriezones en eh, sobrios, sigan siendo igual de divertidos o nada? Nada, claro que no, porque, por ejemplo, como te comentaba de la entrevista que le hicieron al güey del FUA, ya sobrio y que defendía su postura de, de su mantra del FUA. También el señor... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este señor que era el hijo del papá de la canaca y que sabe qué, y que lo amarraron sí. como puerco. Hasta salió como en el noticiero de López Dóriga, algo así. No, no recuerdo, creo que igual como dice Daniel, fue como por los 2000 por allá de los primeros videos virales que se hacían y eso porque salen en noticias. Pero nada, esos dones así están de chisquis. Normalmente pues también son los teporochitos, ¿no? De que ya quedaron así y ya... Más bien ya no saben cuándo están sobrios, así que pues ya están como tocaditos, ¿no?
1: <risa> o sea, sí, es como tú dices, todos conocemos que siempre hay un señor pedo del barrio. Así como que un señor que dices, ah, ese güey siempre se pone pedo y compra sus tanayanes, sí. Y, y esos señores es a lo que se dedican, o sea, se ponen pedos y, y ahí están ahí, pero siempre tienen que ser necesarios, porque siempre tiene que haber uno en, en, en cada colonia que hay, porque si no, dices, esta colonia no es una colonia, sino un señor borracho porque hasta pierde la esencia, así como que dices oye, no me siento a gusto, hoy no he visto al señor borracho, ¿qué le pasó? ¿ya se habrá muerto? y no, ese güey sigue o sea, pisteando siempre, pero más vivo que uno, o sea, eso me sorprende de esos cabrones.
0: Ay, el de mi colonia ya lo mataron, pobre Dan <risa> true story. Chale, yo no yo no tengo teporochito de, de por aquí, qué triste o a lo mejor no lo has conocido
1: <risa> yo les puedo decir que una persona que no debería tomar es la persona que te va a cuidar, o sea, ¿sí me entiendes? Porque cuando tú vas a una peda es como de, güey, yo te cuido, tú haz lo que quieras así, y al último, acaban los dos hasta el huevo, y ya nadie se está cuidando, y están así de, güey, ¿qué tenemos en esta casa con estos narcos? Pues no mames, no tomen tanto, o se cuídense.
0: ¿Pero ustedes creen que eso se, se tiene que hablar? O sea, previamente de, güey, me voy a poner hasta el culo, por favor, cuídame. O cada quien ya sabe de, ay, este güey no tiene control, tengo que ir a cuidar. ¿Ustedes qué yo, opinan? Yo
1: creo que es algo que se tiene que hablar. Si no se habla, todos nos vamos a poner hasta el culo, pero si yo llego y le digo, oye, me, poner, me quiero poner bien hasta la madre, y sabes que esa persona no toma tanto, le dices, oye, pues cuídame, ¿no? Y así la persona como que ya siente responsabilidad y dice, ok, ok, te voy a cuidar, así, o sea, yo siento que sí es algo que se tiene que hablar.
0: Y sí, porque sobre todo, por ejemplo, es como de, ok, yo voy a manejar, entonces como yo no voy a tomar, también voy a hacer que cuide pero también ese güey termina poniéndose hasta el huevo, manejando bien pedo y sin cuidar a nadie. Y regresa con el carro a la mitad de las personas que traía al inicio y no sabía ni cómo. Yo tuve una racha de ser la persona que cuidaba. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, tienes que avisar porque yo tenía ganas de ponerme hasta el culo, pero luego dije, veo a mi acompañante súper mal, creo que es momento de dejar de tomar y ponerme a cuidarlo. Pero sí se habla, o sea, avisen culeros, no mamen.
1: Es lo que yo digo y es lo que siempre he dicho siempre. ¿Sabes? Otra persona que no debería tomar es el güey de Arte Attack. ¿Se acuerdan de ese güey? O sea, tú, 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 tú te imaginas a ese güey llegando pedo y empezando a hacer manualidades así como de ah las niñas! ¿Cómo en El día de hoy vamos a agarrar esta caguama y le vamos a poner ojitos y se va a ver bien verga. O sea, es una de las personas que no me imagino pedo nunca.
0: Aquí estamos haciendo mi engrudo Arte Attack con un... Dos partes de pegamento blanco, una parte de agua, una parte de bacacho, oh, un limón, una sal y, órale, para adentro. Tipo sketch de los huevos, de un traguito para el pavo, un traguito ah. para mí.
1: Necesitan harina, ¿ok? Van a necesitar poquita harina y... ¡Oh! y ahora sí vamos a empezar con eso. O sea, ¿sí me
0: <risa> Pero ¿no les ha pasado que conocen a alguien pedo y dicen, ay, güey, qué buen pedo que, ay, valga la redundancia, qué buen pedo? Pero luego ya, ya está sobrio y y dices, güey, como que no, está tan, no está tan chido. Pues no, vives en México, o sea, decir tres veces la palabra pedo en la misma oración no, es redundante, no, te no, Pero sí no, gente que a veces cae mejor que es como de, ay, tú, yo sobrio es bastante aburrido.
1: Yo creo que soy una persona que cae mucho mejor cuando está ebrio. O sea, no, sé cómo caigo yo no, pero sí sé que se eleva mis, mis cosas que yo digo y lo que hago cuando estoy ebrio. Como que no sé, me suelto y me empiezo a decir un chingo de mamadas, un chingo de pendejadas y hago este tipo de cosas así. Entonces yo creo que soy una de, de esas personas que a lo mejor ya cuando me conocen bien dicen, ah, tú eras más gracioso anoche, ¿qué te pasó? Así como que es, me, me, me dicen así, ese tipo de cosas.
0: Sí, yo también soy más extrovertida, soy más amigable, soy más abierta cuando estoy ebria. Entonces sí, hasta yo me caigo mejor ebria, creo. Ajá.
1: Uh -huh. O sea, me dicen, ¿qué pasó con el Daniel que estaba perreando ayer con una enana? Y yo, no, 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 no siempre voy a estar haciendo eso, solo en las pedas pasan.
0: ¿Sabes qué? Me, también es algo muy pinche característico de la feria y por muchos motivos, la comida. La comida sí, de la feria. Sí, no vamos. Totalmente. Yo creo que no sé por qué empezar. Bueno, al inicio dije que las banderillas, porque me maman las banderillas de la feria. Y aparte eh, me encantan con katsu, eh, pero aparte de eso, eh, yo creo que hablaría de los hot cakes que venden. Sí, es cierto, los hot cakes, o sea que son o están muy culeros y muy, y tienen demasiada arena, o son deliciosos, o sea que saben a pura mantequilla, o que saben bien ricos, o que les ponen un, o sea que las abren como gordita y les ponen un relleno, pero no manches, son deliciosos. Deliciosas. Es, que es todo es todo un arte, creo yo, porque hasta se ven como como nunca le salen a la gente, ¿sabes? Como de tipo de iHop, súper güeritos, super redonditos, con el esponjado perfecto. Sí, totalmente. Y a mí también me gusta, como que es de las cosas que también compro en, en la feria, no es que. Eh. Bueno, nunca me ha tocado como ir a cenar, como a esos puestos, no sé si, si, si has sido pero ¿sabes qué comida? Amo, amo de la feria, que de verdad no he encontrado esta comida en ningún otro lado que no esté tan deliciosa como cuando la encuentras en una feria, las banderillas, las banderillas de la feria son mi snack favorito de la vida, pero solo las encuentras tal cual como a mí me gustan en la feria, porque... Pues es una comida, eh, es un snack, es una comida rápida que puedes encontrar en cualquier otro lado. Pero no es tan común de encontrar. O sea, son más comunes, no sé, las salchipapas o, o estas cosas. Pero sí. una, pero una, o los hot dogs, pero una banderilla es muy de feria y en la feria saben muy deliciosas, como los hot cakes. Exacto, sí, también. Siento que, que no es tan básico como unas papas, ni tan grande, ni tan tosco como un hot dog es como el punto medio y el punto perfecto y por eso son tan pinches increíbles y deliciosas, o sea Ajá. parece una oda a las, a las banderillas, pero nos encanta <risas> fíjate que la rueda de la fortuna, me encanta que siempre hay rueda de la fortuna para niños y rueda de la fortuna para adultos y la de niños pues mide a lo mucho unos 10 metros, pero la de adultos que mide así como muchos metros más, es como de que ah oh, está enorme, pero a mí me gusta pero a la vez se me hace aburrida, es como de nada más ves toda la ciudad y luego bajas, y luego vuelves a subir, y luego bajas, y así como un buen rato o cuando te tiene como en, en ni arriba ni abajo, como en medio, esperando que la demás gente, o sea, como llenando el cupo de las ruedas es como, güey, córrele, eso sí se me hace aburrido sí, está bien erizo, también sobre todo cuando los juegos que son muy altos, o sea, los juegos que sí miden de que 50 metros, que, o sea, digamos, tú, tú estás en una de las cabinas y a ti te suben hasta arriba, bueno, válgame la redundancia, para que se llene la otra cabina, entonces tú estás ahí hasta arriba viendo toda la ciudad, todo el municipio, mientras esperas a que arriben las demás personas. Y arruina un poco la sorpresa de, del vértigo, ¿no? Porque ya estuviste arriba y... Y todo, ¿no crees? ¿Me explico? Sí, como por protocolo te tienen una revista. Mm, rayos, como que ya lo, lo volvió un poco predecible. Pero también no te ha pasado que en esa clase de juegos te meten con más gente, o sea, por esa cuestión del cupo, te meten con más gente y hace una experiencia, bueno, puede ser buena, puede ser incómoda o puede ser mala. Una de las canciones de las cuales te quiero hablar es Desde que llegaste, de Rayleigh Barba. Esta canción eh, la compuso él en el año 2004, y yo una vez, o sea, la escuchaba y se me hace chida, de no te prometo, amor eterno, porque no puedo, bla, 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 ¿no? Pero en algún momento una persona me comentó que él se la había escrito a una droga, ¿sabes? O sea, cuando él probó las drogas, así, y yo le empecé a dar sentido de ese estilo, o sea, como con esa referencia, y dije, "Wow, o sea, sí, sí es cierto, o sea, ya, ya le entiendo diferente, ¿no? Y yo antes decía, ay, súper romántica, súper linda desde que llegaste, que alguien le cambió la vida a alguien más o así. Pero también me di cuenta, ahorita que hablábamos del shabada, uh -huh. él usa un no sé si, si te suene familiar. Creo que es ara baba, baba -sei. así menos. Ajá. Pero yo pensé que era como un recurso, sabes, como una, pues melodía para complementar, ¿no? Pero me encontré... Que es un mantra, es un mantra. Este mantra se utiliza para reconocer el amor de la manera más pura y sincera, según fuentes dudosas de internet. Es un mantra. Entonces él dice, Araba Baba Baba Sei, cuánto te quiero, ¿sabes? Entonces, como que tuvo ahora otro significado para mí. Y siento que también lo menciona en algunas otras canciones, si no mal recuerdo. Pero voló mi cabeza a saber que eso era un mantra y yo pensando que él hablaba y tarareaba lo pendejo. <risa> o sea, como, como cuando rellenas la canción, como el Shabbataba. Exacto. ¡Qué pedo! Pues es que sí, o sea, pero no, ¿no especifica cuál droga? No, te digo, esto me lo contó alguien así, random, ¿no? en Hace unos años, x eh, pero nunca, o sea yo me quedé con esa idea, yo creo que era muy pequeña y dije, wow qué profundo, y me quedé como con eso, y luego ya, este, buscándola el año y todo eso, vi que en los comentarios decía, ay, esto es un mantra y es para el amor y no sé qué, y yo digo, wey. y la volví a escuchar y ya le di el sentido al y sí, o sea, suena como mucho, muy romántica. Pues quién sabe, es que también como la canción de Alex Sintek, la de Wondera, Dim. Wonderamina. O sea, creo que eso sí no, 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 no existe esa palabra O sea, creo que sí, alguna vez vi una entrevista Donde él decía que esas palabras Él se las inventó, como cuando El jazz, ya ves que en el jazz Pues improvisas, pero también hay gente Que improvisa sílabas O sea, improvisa Sílabas que no existen, para expresar Como el, el tarareo de la canción uh -huh. Entonces, como que él quiso hacer lo mismo, como de la melodía de tú él le agregó una letra, que no necesariamente tenía sentido, pero que iba con el ritmo, que fue el uom, deram, bim, dam. Entonces, yo pensaba que este Pedro igual, que el araba ba, 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 sei, iba por ahí. <risa> pero, pues, sabrá Dios en qué yo me esté ese mantra, pero qué chido. Y no sé, como que lo de la droga, ahora que me lo cuentas, tal vez era como un rumor, porque, pues, porque meterías un mantra un mantra romántico en una canción de una droga. A menos que literalmente estés enamorado de la droga, ¿no? Pero es que si te pones a escuchar la canción como con esa ideología de que es para una droga, sí tiene todo el sentido del mundo. Porque dice no te prometo amor eterno porque no puedo, ¿sabes? Un cazador de mariposas cuando te veo, ¿sabes? O sea, mmm, tiene sentido y no para mí. Y aparte, o sea, quise buscar el... ¿En qué idioma o de dónde venía ese mantra supuestamente? Pero te digo, son fuentes eh, de dudosa procedencia, de poco confiables, por así decirlo. Pero sí era una constante, o sea, lo busqué en varios lugares y sí era como algo que se repetía, ¿sabes? ¡Oh! <risa> Entonces sí, muy bien. Y bueno, hablando de drogas, <risa> hablando de canciones que hablan de drogas, pues existe el rumor, nada confirmado, que la canción de Maldito Duende, de Héroes del Silencio, una canción de 1990, está dedicada a la droga, específicamente a la cocaína. No sé exactamente dónde lo escuché, lo siento, pero pues había escuchado yo este rumor. Y la letra pues habla de, por ejemplo, el coro dice, la letra dice, amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. O sea, yo espero que haga alusión a que pues todavía no se le baja el efecto de la droga aunque ya haya amanecido o aunque ya haya pasado la fiesta, pero no se arrepienta de lo que haya pasado. Las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Una de las características de la cocaína es que pues te sube la adrenalina, te suben las endorfinas, te sube la dopamina, te sube la serotonina, entonces pues tiene sentido que... Pues que tus niveles estén bastante elevados y por eso sientas que nadie te puede tocar, que eres invencible, que eres don vergas, como decimos aquí en el país. Y la verdad, pues a mí me hace sentido que hable de la cocaína, por lo que digo, de analizar la letra. Sobre todo porque en este álbum, que se llama Senderos de Traición, existe una canción que se llama Cuadro. El cuadro se llama. Entonces, pues Cuadro me recuerda a LSD. Tal vez el, al autor de estas letras le gustaba mucho pues probar sustancias psicoactivas y los quiso interpretar como letras. Y nosotros acá bien rockeros, Six Six From Hell, cantando canciones de héroes y no sabíamos que hablaban de drogas. O tal vez, ¿qué opinas, Fer? Pues fíjate que está random porque, por ejemplo, hay una banda que me gusta mucho que se llama Enjambre, que es muy famosa, yo creo que he comentado muchas veces que me gustan, Hambre en, en varios episodios del podcast y uh -huh. en este episodio también hablaré de una canción de ellos. Claro que sí, porque me gustan mucho y el punto es que ellos decían este, que porque nunca daban como un mensaje claro de lo que significaban sus canciones y ellos decían como de que, ay, bueno, es que pues sí te puedo decir en qué me inspiré pero me gusta que los fans como que le tomen su propio sentido, ¿sabes? O sea, de, ah, bueno, yo la siento, que me identifico eh, con esta situación de, de mi vida y por eso me gusta la canción y por eso la siento tanto, ¿sabes? Y si te enteras, de, ay, es de la copaina, pues, y dices, ah, no, gracias. El que sigue, me pongo de Ricardo Arjona, gracias. No, o sea. ¿Te gusta Arjona? No, ¿Sí? pero es el güey el de las letras profundas, por eso tenía que meterlo, ¿sabes? Sí, es como... profundas, entre comillas. Es como del, el pájaro está en la ventana y tu madre no lo sabe. Y, <risa> y me, me besó las cortinas y la pijama y los sentimientos y, y se fue de casa. Cosas así, no mames. <risa> Fuera de pedo, tenía un profe en la prepa que se decía de oh, es que han escuchado las letras de Arjona! Y es como de ¡Ay, no, profe! Bueno, no era de no, no lo hemos escuchado. Es como de ¡No, profe, no lo idolatré! <risa> es que está muy random, porque siento que en algún momento nos ha gustado una canción de responda, a mí me ha gustado la del taxi, joya, joya de canción pero sí siento que no lo escucharía muy seguido o sea, me abrumaría tanta filosofía, ¿sabes? <risa> eh, pero a lo que voy es a eso o sea, que, que es, la sientes profundas y dices, oh, que, que este güey sí, o sea, toca mis sentimientos a que si te enteras de que acá bien rockerísimo es una canción para la cocaína, ¿sabes? es esa parte de saber Querer saber o no saber los significados de, de las letras de las canciones. Pues yo no lo veo ningún inconveniente a que una canción esté dedicada a una droga. O sea, lo que yo quiero escuchar es la melodía. O sea, es como de que... Bueno, canciones que van dedicadas a temas más delicados como abusos y esas cosas, pues sí, para nada. No me sentiría cómoda escuchándolo. Pero creo que canciones que van dedicadas a la droga, creo que mientras me agrade la melodía como que me no vale, ¿sabes? <risa> Mientras me dé un buen feeling, no pasa nada. <risas> Oye, ahorita que decías de Arjona, también a mí me gusta la del taxi y me gusta una canción que tienen con Intocable, que habla de la inmigración, que habla del sueño americano. La de, se llama El mojado, ¿la has escuchado? ¿Eso existe? Está buenísima, o sea, a mí me encanta. O sea, Bro, es, es, no. es que es más Intocable que Arjona, eso es lo que me gusta, a mí me gusta Intocable. Pero, o sea, también es un dirty Pleasure, ¿sabes? O sea, tampoco es como de que, ¡oh, mi rala! Pero <ríe> te la pasa al final. O sea, las pasamos al final. Claro. ¡Wow! Sí, en nuestras redes vamos a dejar como todas las canciones de las que hemos estado hablando por sí. No las conocen y les llama la atención. Se las vamos a poner por ahí. Pero sí, me urge. No creí que algo así tan random existiera. ¿Qué pedo? Y creo que sí. Creo que era una entrevista que vi de este Ricky... ¿Cómo se llama? ¿Ricky Muñoz? Sí, sí ándale. Hubo una entrevista a Ricky Muñoz que dice, no, pues esa canción que hicimos con Arjona, pues, o sea, él se nos unió, digamos, la colaboración fue de él hacia nosotros, por eso la canción es nuestra y él participa. Fue como de, ah. <risa> Me gusta porque él no la escribió. Jeje. Sí. Bueno, <risa> los versos que él canta sí suenan muy a él, ¿sabes? Pero el coro casi no. Jeje. Dale, Qué loco. <risa> no creí que fuéramos a hablar de Erjona pero eh, creo que sí entra bastante en materia, porque hablamos de, de canciones con significados peculiares y las canciones de él son bastante peculiares a las relaciones pero sí. la canción habla de eso la canción habla de que ya dejó una relación, o sea que acaba de terminar con alguien por eso yo <risa> si no quiero relación, solo quiero tener relaciones, ¿no? ah ya, <risa> perdón no, 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 lo entendí. Eso dije, ¿qué rayos le dices relaciones a las relaciones? Te digo, solo en la raza de Guadalupe o con tus, <risa> con tus abuelos, si es que se toca el tema, con tus tíos, con tus primos. Con tu mayores? médico de confianza. Con tu ginecólogo, ginecóloga de confianza, orólogo, oróloga de confianza. Claro. Pero, ¿qué opinión? ¿Tú cómo le dices relaciones sexuales a las... ¿Tú cómo le dices a las relaciones sexuales? Coger. Creo que aquí en México es la palabra que más se usa. O oh, me encanta. Es que también hay bastantes guarradas, ¿no? Como eh, vamos a ponerle Jorge al niño. Vamos a hacer el monstruo de las dos espaldas. Vamos a hacer el logo del Oxo. <risa> ¿El logo del Oxo? Sí. Qué, ¿Qué no. ay, necesitas mucha imaginación okay. es que ahorita no lo puedo visualizar o nunca le he prestado tanta atención Más bien, yo creo no. okay. el logo de Ox. el sin respeto, el frutifantástico la follación la follación y tú Fer, ¿cómo le dices a las relaciones sexuales? Pues evidentemente no les digo relaciones sexuales, sí creo que utilizo más la palabra coger o como diría la diosa galaxia, cochar.